0: Ja, ja, heute ist was anders. Heute machen wir Hip-Hop. Nein, erstmal einen großen, äh, großen, großen Gruß geht raus an äh, einen äh, sehr geilen Typen aus der Schweiz, der uns tatsächlich diesen Remix gemacht hat. Denn heute ist die hundertste Folge. Und wenn ich sage, heute ist die hundertste Folge, dann muss man das natürlich feiern. Ähm, Mike hat dem Alkohol abgeschworen. Das bedeutet, ähm, mit einem gepflegten Eskimo-Flip, also ein Wasser mit Eiswürfeln und vielleicht ganz mutigen Scheibchen Zitrone drin, sitzt da jetzt da bei der hundertsten Folge. Mike Stieflagen, guten Tag.
1: Ja, ey, was ein geiles Intro, Alter. Wahnsinn. Wer hat das gemacht? Unser First-Up-Kollege, oder wie? Aber sowas von. Ohne Spaß. Das ist ja, äh, da habe ich mich gefreut. 100. Folge, wirklich sehr besonders. Ähm, wir haben im September, glaube ich, angefangen, oder? Es müsste das ja. September gewesen sein. wir sind bekloppt. Und haben im Dezember ein bisschen durchgeballert und Corona hat auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber 100 Folgen, Carsten. Ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem auch, dass die Leute da draußen immer so fleißig mitgemacht haben. Äh, nach wie vor fliegen uns täglich so viele Nachrichten rein. Äh, wir versuchen das alles zu covern. Es macht auf jeden Fall unglaublich Spaß.
0: Es macht richtig Spaß und ähm, danke nochmal an DJ First Up. Guck da bitte ja. mal vorbei, wir markieren den natürlich auch bei Instagram. Vielen Dank. Ähm, der ist mir aufgefallen, weil er ein äh, 49ers Fan ist und einen so geilen Remix äh, des klassischen Opening Songs der NFL-Kollegen in den USA gemacht hat, dass ich gesagt habe, Diggy du bist eine geile Katze und ähm, dann wollte ich ihn eigentlich zur Countdown-Show holen. Das ging aber nicht, weil er am nächsten Morgen arbeiten musste. Also wenn wir tatsächlich nochmal irgendwie sowas ähnliches wie eine Countdown-Show oder ein Happening oder irgendwas machen, ähm, der Junge muss kommen. Der macht die geilsten Remixe aus Football-Songs, das kann man sich nicht vorstellen. So, wir machen aber auch einen geilen Remix, nämlich aus euren Fragen. Und ähm, das Pille-Telefon stand nicht still, das muss man sagen. Ich habe äh, dummerweise das heute Nacht angelassen, <lacht> auf laut. Führt ein bisschen zum, ich, Da sagen wir es mal so, also der Haussegen hing kurze Zeit ein bisschen schief.
1: Muss auch mal also, sein, wenn man so oft aufeinander hängt, kann das auch passieren.
0: Ja, das ist so Corona. Äh, wir haben halt, also unser Esstisch steht halt anders, also wer äh, Mike noch nicht folgt, sollte es tun. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur bei Twitch, damit er die Haare verliert, sondern ähm, der Kollege spielt Pingpong ähm, an seinem Esstisch. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Weinkisten das Netz sind, aber es waren andere Sachen. Also sie haben sich ein Netz gebaut, sie haben Tischtennis gespielt. Wir sind lustig, alle bekloppt.
1: Froni ist nicht nur Weihnachtsfreak, sondern sie hat auch ein großes Fable für Ostern. Ich glaube, sie steht einfach auf Feiertage. Auf jeden Fall schönes Osterfrühstück, schön gemacht alles und äh dann kam kamen sie vor allem auf die Idee, mal ein bisschen Tischtennis zu spielen und dann haben wir so ein paar Hausregeln einfallen lassen, wie die Wand zählt mit und es geht nicht bis 21, sondern bis 100, weil ich glaube ich in dem Video sage, es steht 96 zu 91. Da habe ich mich sehr gewundert, habe ich gedacht, ich glaube ihr habt zu viel Zeit. Ja, aber es war, äh, es war cool, also wir haben uns einen schönen Tag gemacht auf jeden Fall. Frohe Ostern an der Stelle übrigens noch, sollte das nicht schon zu spät sein an alle.
0: Ja, äh, frohe Ostern. Schade, dass ich nicht da war, weil das hätte ich natürlich sehr gerne kommentiert, gemäß der äh, Videos, die immer wieder bei RAN äh, aufploppen, Sportarten, die keine sind, aber welche sein sollten, meine neue Corona-Rubrik, äh, der Langeweile geschuldet.
1: Äh, ich das machen wir nächstes ich Mal, gerne. wenn wir aufeinander hängen, Carsten, dann, ey, das wäre überragend. Oder das ich schicke dir den Clip und du schickst eine Audio zurück, das überlegen wir uns. Oh
0: so. ja, das wird super, ich kommentiere <lacht> das.
1: Ja, oh. geil. Äh, so. Wollen wir ja, anfangen? Gerne, willst du das erste? Ja, ich hab du,
0: wie gesagt, ich, ich konnte heute Nacht, also ganz, also <lacht> heute Nacht kam eine Frage, mitten in der Nacht. Ich frage mich, wieso man die mitten in der Nacht stellt, aber die sollten wir beide beantworten. Und weil ich heute also höflich bin, drücke ich jetzt mal auf Play. Hi, grüßt euch Jungs. Mal eine Frage. Warum wird dieser Simmons aus Clemens so gehypt? Und welches Team hat an ihm Interesse? Ja, das kam heute Nacht. Äh, Clemson. Gute Universität, gute Jungs, aber ähm, ja, da können Mike und ich natürlich gerne mal in epischer Tiefe ähm, das zusammenfassen. Wer ähm, die Panthers kennt, der kennt Christian McCaffrey. Und wer weiß, ähm, wie die Panthers Christian McCaffrey benutzen, nämlich so als Schweizer Taschenmesser im Angriff, ja, der weiß eigentlich, was Isaiah Simmons ist. Nämlich genau dasselbe äh, auf Seiten der Defense. Ist für mich ein überragender Spieler, oder?
1: Auf jeden Fall ein Top-10-Pick. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er tiefer fällt. Es kann sein, dass er vielleicht ein bisschen drunter leidet, wenn irgendjemand nach oben tradet für einen Quarterback oder für einen O-Line-Spieler. Aber eigentlich ist es eine ziemliche Maschine in der Defense- da wird egal welches, Pick, welches Team den holt eine Verstärkung sein. Ich finds aber ganz geil. Ich glaube, ich kann es nachvollziehen aktuell, dass du nachts wach liegst und dir so Fragen stellst. Ich habe aktuell ein bisschen Zahnschmerzen. Das sind die schlimmsten, oh. mit die schlimmsten Schmerzen, die es gibt, Carsten. Du weißt wovon ich rede. So schlimme Schmerzen wie ich am Nürburgring hatte. Nürburgring war, war glaube ich bei dir ein bisschen schlimmer. Und da kann es auch mal sein, dass man ein bisschen länger braucht zum Einschlafen, weil dieser Zahn einfach nervt. Und dann kommst du halt auf Gedanken. Ich will jetzt nicht sagen, dass er unser Pillen user hier Zahnschmerzen hat, aber ich hatte letzte Nacht auch ein bisschen Probleme beim Einschlafen. Dann denkst so halt über alles mögliche nach. Ich habe unter anderem nachgedacht, wen weil der Ran hatte einen Bildpost jetzt äh, zu den letzten First-Round-Picks des Seahawks und es ist tatsächlich so, dass in den letzten zehn Jahren die First-Round-Picks des Seahawks, wenn sie welche hatten, die meisten haben sie weggetradet, gar nicht so doll funktioniert haben. Äh, was die also die Scouting-Abteilung
0: da, die taucht nichts.
1: Genau, da habe ich zum Beispiel, glaube ich, heute Nacht, lass es zwei Uhr gewesen sein, überlegt, was machen Pete Carroll und Konsorten in diesem Virtual Draft dieses Mal? Werden sie wieder äh, nach unten traden oder werden sie den Pick nutzen? Wen werden sie nutzen? So Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Die, die spielen
0: Steinpapier-Schere Schere, äh, in Anlehnung an Ecke und sagen, wir nehmen den. Aber äh, ganz ehrlich, um nochmal auf Simmons zu kommen, also das ja. ist ja also nach der College-Saison. Es gab so zwei Spieler, also du weißt ja, Papa mag ja gerne Defense, ne? So, und äh, es gab so zwei Spieler, wo ich gesagt habe, boah, dafür hat sich das nächtliche Aufbleiben gelohnt. Also, wenn ihr euch Isaiah Simmons vorstellt, ich glaube tatsächlich, wenn der tatsächlich bis sieben runterfällt, ähm, dann geht er zu den Panthers. Aus meinem Grund. die wissen genau, wie sie mit mit McCaffrey irgendwie vielseitig arbeiten können. Das hätten sie dann auch in der Defense. Ist ein Typ, ähm, musst du dir einfach mal vorstellen, der ist eins, knapp über 1,90 groß, 1,93 wiegt 107 Kilo, ist aber so fit, dass der 35 Yards, also das werde ich nie vergessen, gegen die South Carolina Gamecocks rennt der einfach mal 35 Yards an der Seitenlinie in perfekter Coverage, wie ein Cornerback mit dem Receiver mit, macht im richtigen Moment die Hüfte auf, dreht sich um und ist der Einzige, der eine Chance auf den Ball hat. So, dann ist der aber auch so rattenscharf, dass der durch die Mitte und auch außen so schnell sein kann. Also das ist für mich so ein Spieler, wenn ich, und das meine ich echt ernst, wenn ich GM wäre und ich möchte mir den Best Player Available holen, ähm, äh, geht nur der. Also wenn ich die Giants wäre, ja, ein O-Liner, ja, 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 gut, der kriegst du auch noch vielleicht ein bisschen später. Ähm, wenn du den liegen lässt, wärst du schön doof. Also das ist so ein Ding, ganz ehrlich, wenn Chase Young weg ist, äh, da bleibt ja nun, also dann, guten Morgen, das ist ein Typ, überleg mal als Defense-Konadler, den kannst du in jedem Spiel anders benutzen heute mal so als safety, morgen als defensive end, das ist geil, macht Spaß.
1: Ja, brutaler Typ. Ich glaube, das ist genau die Frage, die sich die Giants und auch dann eben die Panthers stellen müssen. Die haben eigentlich beide einen Need in der Offensive Line, um eben äh, Jones oder Bridgewater zu schützen, aber äh, wenn Simmons verfügbar ist, was er in Vier wahrscheinlich auch sein wird, kommst du eigentlich kaum um ihn drum herum. Also, wenn du ihn da liegen lassen solltest und jemanden anderen holst und der Simmons schlägt dann mega ein, dann musst du erst dann dann kommst du in Erklärungsnot. Und Ach, ich glaube, <lacht> glaub, dass die Panthers an sieben wirklich ein Kandidat sind für ihn, ähm, außer sie entscheiden sich, warum auch immer, dann doch für einen O-Line-Spieler. Äh, aber Luke Kikli ist weg, das darfst du halt auch nicht genau, vergessen. Das, Wenn, also du musst da irgendjemand haben. Es wäre der perfekte Ersatz für Kikli, der eben auch so ein variabler Spieler war. Ähm, deswegen, ich bin ich bin voll bei dir, aber du hast gerade was Interessantes angesprochen. Die Frage haben wir auch von Wim, Adis. Ganz kurz. Was ist das?
0: Das ist mein neues Lieblingsgetränk, mexikanische Cola. Die schmeckt so lecker, aber ich wollte ihn nur brechen. Entschuldigung, es ist der Oster.
1: Ich ja, wollte nur mal sagen,
0: dass wir nicht nur Alkohol trinken, es ist Cola pur. Hör mal. Ey,
1: ohne Spaß, ich trinke seit einer Woche keinen Alkohol, ich trinke hier nur Wasser und ernähre mich gesund. Ich bin auf ein, ich bin ganz, ganz neuer Mike.
0: Oh, der asketische Mike, meine ja, Damen ja, und total,
1: Herren. auf jeden Fall. Ich wollte. seinem
0: Bauch wird bald Wäsche gewaschen.
1: Bitte hör auf damit. Ich wollte die Frage vorlesen von Adis NFL NBA, der fragt nämlich uns. Wie würdet ihr denn als GMs im Draft vorgehen? Würdet ihr nach Draft-Need gehen oder immer, 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 immer nach Best-Player-Available? Ich weiß, du wirst jetzt wieder aus draft Day zitieren, aber <lacht> ähm, kann man das auch so pa pauschal sagen? Also nehmen wir mal an, die Bengals hätten jetzt einen über überragenden Quarterback, dürfen aber trotzdem mal an eins, start äh, an eins äh, picken. Würdest du Und dann es
0: ist keiner da, der rein theoretisch sagt, pass auf, ähm, wir würden dir ein Angebot machen. Du musst also deinen ersten Pick benutzen.
1: Genau, gehst ganz du dann nach, nach Need oder nach Best Player? Was ist da die Überlegung?
0: Dann gehst du auf 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 Available, ganz klar. Also wenn du wenn du jetzt rein theoretisch, ähm, ich spinne jetzt mal rum. So Cam Newton wird, ist plötzlich genesener als genesen und hat eine Großcousine in Cincinnati und will unbedingt nach Cincinnati. Und Cincinnati ist happy und sagt, die nächsten drei vier Jahre sind wir gut aufgestellt dann wärst du schön doof. Wenn jetzt zum Beispiel ich spinne jetzt mal rum, Borrow morgen mit zwölf äh, Kilo kolumbianischem weißen Pulver irgendwo erwischt werden würde und sich die Karriere komplett durch, durch eine Entscheidung ruiniert und das vor der Draft, dann kannst du nicht sagen, ja, dann müssen wir an eins jemanden, dann, dann, dann nehmen wir Tour oder was auch immer. Dann musst du tatsächlich, weil das kannst du sonst nicht rechtfertigen, okay, du musst dann immer danach gehen, was, was verfügbar ist.
1: Wer ist denn im aktuellen Draft für dich der Best Player available? Ist es oder ist es Young? Ist
0: das ähm, also, wir, lustigerweise, wir haben tatsächlich, ähm, das äh, kann man gleich mal mit kombinieren. Hier, warte mal, Moment. Moin Carsten, Moin Mike, ich bin's Ben von Schwarzen Kurze Frage zu Chase Young: Was macht ihn so besonders, dass er als Nummer 2 Pick gegebenenfalls vielleicht sogar als Nummer 1 Pick gehandelt wird? Danke euch, ciao. Können wir gleich in einem mit abarbeiten.
1: Weil ähm, es die brutalste Maschine der Welt ist, aber ja, gern.
0: Ähm, wenn du Defense spielen willst und du musst in der heutigen NFL, du musst den Quarterback permanent unter Druck setzen, dann hast du keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, was ist das Beste, was ich kriegen kann? Ähm, dein oder unser persönlicher, also einer unserer Lieblingscoaches, Mike Rabel. Mike Rabel war mal eine ziemlich geile Katze bei Ohio State. Also, der ist der Sackleader. Und direkt dahinter kommt so ein Jungspund, der heißt Chase Young. Und äh, was ich sehr faszinierend finde, Bevor der in seine letzte Saison gegangen ist, gab es ganz viele Stimmen. So, oh ja, älter der hat 20 Pfund zugenommen. Ähm, so, dann stand er da aber mit dem abgeschnittenen Jersey und hatte also den Bauch, den Mike in zwei Wochen Diät haben wird. Also der Ding, der, der hatte kein Sixpack, der hatte ein Achtpack. Sowas habe ich noch nie gesehen. So, und äh, das war gegen Florida Atlantic. Ähm, und der hat, der hat die, äh, der ist Slalom. Der ist wie beim, beim großen Abfahrtslauf, wie ein Garmisch. Der ist um die Stangen rum, nur die Stangen waren Tackles. Der hat einfach einen Antritt, das ist phänomenal. Und wenn du den liegen lässt, bist du selbst schuld. Also wenn du sagst, Clowny ist eine geile Katze, wenn du sagst, ähm, J.J. Ward Bosa, ähm, es gibt ganz viele Herrschaften, die sagen, selbe Schule, selbes Ergebnis, nur eben ein Level drüber als Bosa. Und da muss man sagen, wenn du das nicht mitnimmst, dann bist du selber schuld.
1: Also ist Chase Young eigentlich für dich der Best Player available und nicht Burrow. Ja. Weil die Frage, die ich jetzt noch hinterher schieße, schieße ist von Fabi Castabar, der schreibt, ist denn eigentlich Burrow wirklich ein Nummer 1 Overall-Pick? Weil ich finde, bei seiner College Historie komplett gesehen, ist er nicht unbedingt ein overall first Pick. Das geht so ein bisschen in die Richtung zu sagen, eigentlich, also eigentlich von der Grundwertigkeit her müsste eigentlich ein Chase Young als erstes über die Ladentheke gehen.
0: Du, definitiv. Also Chase Young ähm, ist für mich das perfekteste Paket, was du kriegen kannst. Also zum Beispiel gegen die Wisconsin Badgers hat er hat Sachen gemacht, wo ich gesagt, gedacht habe, das, das, das kann nicht sein. Das, das macht der nicht wirklich. Das geht nicht. Der kommt hoch, in einer so schnellen, Antre also aus einem klassischen Dreipunktstand, Beide Hände allerdings auf dem Boden, also fast schon vier punkt Der eine Arm allerdings schon so angewinkelt, dass du siehst, okay, der will in diese Push, also der will ganz klassischen Bullrush setzen. Kommt hoch, der Tackle ist noch nicht mal richtig aufgerichtet. Er reagiert so schnell und denkt sich, alles klar, muss ich nicht hier rushen. Also ich muss nicht drücken, ich muss nicht Kraft aufwenden. Ich nutze mal den Speed. Und rollt mit einer ganz geilen Drehbewegung nach außen und stößt sofort wieder nach innen. Und er hat dann aber dieses Auge zu sehen, alles klar, das wird ein Laufspiel. Und wurzelt diesen Running Back in einer Art und Weise, dass du den musst du auch erstmal festhalten. Also das ist so, wo ich sage, guter Antritt, gutes Auge, gutes Spielverständnis und dann auch noch ein sicherer Tackler, guten Morgen, was Besseres kannst du nicht kriegen.
1: Okay, jetzt spinne ich schon wieder weiter. Wenn du jetzt, oder wir spielen ein Spiel, wenn du jetzt das, der GM der Bengals wärst, und ja. wir sind doch eigentlich der, der Überzeugung, wir beide, dass Andy Dalton nicht der schlechteste NFL-Quarterback ist. Wäre es dann nicht eigentlich ähm, die bessere Variante, zu sagen, man hält Andy Dalton, weil der ist ja eigentlich nicht schuld gewesen in den letzten Jahren und der kann auch gut Quarterback spielen und man geht stattdessen eigentlich an erster Stelle für einen Chase Young, ist Szenario A, Szenario B, wenn man an erster Stelle nicht borrow will, sondern ein anderes Team, man tradet wirklich den ersten Pick und tradet so, dass man Chase Young bekommt. Zum Beispiel, weiß nicht, wer da in Frage kommt, aber dass man eben diesen ersten Pick nutzt, um nicht an Borrow zu gelangen, sondern an Young?
0: Also spätestens an zwei wird 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 Young weg sein. Also wenn die Redskins den liegen lassen, sind sie selber schuld. Ähm, Und die Redskins brauchen eigentlich nicht noch einen Quarterback, also wird das schwer. richtig? Richtig. Okay. Aber dann, also,
1: dann, dann Szenario eins. Äh, Dalton wäre halten. wäre
0: die schlauste Variante. Du hast mit Dalton jemanden, der spielen kann, der ähm, verwurzelt ist in der Community, den die Fans mögen, ähm, die Fans wissen, äh, dass er nicht schuld ist die wissen natürlich ganz klar ich, ich meine weißt du was ich scheiße hart finde also das meine ich jetzt echt ernst wenn ich wenn ich die Bengals wäre ja ich sag dir mal eine Zahl ich habe die für was anderes mal rausgesucht ich weiß sie aber nicht mehr so ganz genau aber das war schon erschreckend also wenn die neue NFL Saison starten würde ne dann wären es 1534 oder 43 da bin ich mir nicht mehr sicher auswendig wochen seit dem letzten Playoff-Sieg der Bengals. Als die Bengals noch in den Playoffs waren und gewonnen haben, kam übrigens gerade Kevin allein zu Hause ins Kino. Nur mal so als Hinweis, wie
1: verzweifelt die Bengals sind. Ich möchte noch ein Zitat vortragen, was ich gelesen habe jetzt unter der Woche, Carsten, wo du wieder was sagen wirst, weil ich weiß, wie du zu sowas stehst von Spielern, die vor einem Draft stehen. Vielleicht ist es doch nicht so doof, von den Bengals auf Joe Borrow zu gehen, weil der Junge kann eigentlich nicht verlieren. Er hat jetzt in einem uh. äh, Podcast ähm, gesagt, dass er seitdem er fünf Jahre alt war, im Sport in einer Saison noch nie mehr Niederlagen hätte als, Sieg, als, äh, als Siege. Bedeutet also, er sei kein Verlierertyp, er sei ein Gewinnertyp und möchte auch zu so einem Team. Ähm, Kannst du bitte ja genau das schön dass du das ansprichst weil das wollte ich auch ansprechen das
0: Ende ist dieses Interviews ist ja er ist kein Verlierertyp sondern ein Gewinnertyp ja. bei diesem Satz würde ich als General Manager sagen oh ich habe ein Problem
1: genau deswegen bringt mir Alka-Selzer, ich genau, kriege Kopfschmerzen genau deswegen sage ich man kann das durch so sehen mit boah hat der Junge jetzt schon wieder eine große Klappe oder oder, das Ding ist, wenn du so eine große Klappe hast, ne? was passiert? Die die Fallhöhe, Tiefe wird immer größer. Du also kannst immer tiefer fallen, umso größer du redest, ja, ist klar. Aber, wenn es funktioniert, du kannst ein ganzes Team damit natürlich auch wuppen. Ne? Wenn du sagst, hier, ich bin der Gewinner und wir gewinnen jetzt und dann gewinnt ihr wirklich, dann ist der Hype-Drain da. Wenn du sagst, ich bin Gewinner und wir gewinnen jetzt und man verliert, dann bist du am Bobbes. <lacht> so, bitte drück ich würde ja, würd ja gerne mein Wort mal wieder benutzen, sportpsychologisch
0: betrachtet. Ja, ist es natürlich für ihn eine harte Nummer. Stell dir mal vor, ey, ich habe bis jetzt immer gewonnen. Also für mich klingt das, ich würde das Interview gerne mal sozusagen in meinem, wie ich das empfunden habe. Ey, Digga, mal ehrlich, seitdem ich fünf bin, ne, habe ich überall gewonnen. Was willst
1: du denn? Oh, Carsten, du hast dich muted, mitten in deinem Satz. Du musst ich habe mich nicht gemutet,
0: aber ich bin, ja, das, dieses Programm, also ich mache es ja, bitte. Für mich klingt dieses Interview ähm, ungefähr so in dieser Tonlage, ich würde das gerne mal nachsynchronisieren. Ey Digga, seitdem ich fünf bin, habe ich alle Scheiße gewonnen. Ich bin nun mal eine geile Katze, weil ich ein Gewinnertyp bin. So klingt dieses Interview für mich und da würde ich als General Manager wirklich überlegen, so oh Alter, was passiert denn, wenn der mal verliert? <lacht> ja, Kann ja. der damit umgehen? Ähm, Sagen wir mal so,
1: die Gefahr, dass er verliert bei den Bengals ist, gegeben. ist Ein bisschen größer, ja. Ja, also er kann damit auf jeden Fall auf die Schnauze fallen. Bin ich auch. Weiß auch nicht, ob das das cleverste war von ihm. Aber also wenn es so, funktioniert,
0: die Jungs müssen sich halt. Also ich, wenn wir diese, ich habe das ja schon ganz oft gesagt, diese Formate wie Path to the Draft, Lava, Schwarzkartoffel Saat, gibt gibt's ja ganz viele. Ähm, die Jungs werden ja gecoacht bis zum Sandnimmerleinstag. Und zwar auch genau in solchen, in solchen Dingen. Denn sowas darfst du, sowas kannst du eigentlich nicht sagen. Du hättest doch sagen können. Seitdem ich fünf bin, hatte ich das große Glück, immer in Teams zu spielen, wo ich von richtig guten Athleten umgeben war und konnte deswegen gewinnen. Ich hoffe, dass wir, wenn zu dem Team, wo ich hinkomme, ich genau dasselbe vorfinden werde, nämlich eine Teameinheit, die gemeinsam an einem Strang zieht und wir dann deswegen gewinnen werden. So sagst du den Satz, nicht anders. Aber
1: du bist auch nicht Anfang 20, sondern ein bisschen erfahren. Ne? Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, ja.
0: Ja, aber sowas weißt du, wenn du... Also da musst du als Agent von Borrow, musst du doch jetzt schon mit dem Kopf auf der Tisch, der hat doch schon der hat doch schon vorne eine Beule, der kann als Einhorn durchgehen. So oft, diese ganzen Sachen, die in letzter Zeit gesagt werden, da gibt es aber auch ganz, ganz andere Kandidaten noch, wo ich denke so, nicht sagen, nicht machen, einfach mal Fresse halten. Und da sind wir wieder bei Justin Herbert, der hat ein Buchgeschenk gekriegt, der hat's verstanden.
1: <lacht> Komm, ich äh, wechsle das Thema mit dieser Audionachricht von Kevin Joshua M., Hey Manners, ich
0: habe doch mal eine Frage an euch. Könntet ihr euch vorstellen, dass die Dolphins an 5 nicht tour Tagovallor und auch nicht Justin Herbert picken, sondern vielleicht einen Offensive Tackle, wie zum Beispiel Michael Bacton, um einen Quarterback, idealerweise tour an 18 vielleicht erst zu picken? Meiner Meinung nach ist die Offensive Line-Klasse, das ist ja was die hochwertigen Talente angeht, viel früher dran als die Summe an Quarterbacks. Ich sehe ein bis zwei Quarterbacks in den Top 10 sogar eventuell noch weggehen. In meinem mock -Draft steht Joe Burrow auf 1, Justin Herbert auf 6 und Tour auf 18. Ähm, wie seht ihr das? Und Das ist eine mutige Variante.
1: Die gefällt mir. Ja, ich dachte auch erst so, boah, äh, Kevin... Der war nachts wahrscheinlich auch lange wach. <lacht> genau, aber wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt... Wenn man sagt, es gibt jetzt nicht mehr so viele Teams, die einen Quarterback brauchen, kann man das ja. Risiko schon eingehen. Das Ding ist nur, wenn du so an Position 10, 11, 12 dann doch plötzlich Teams hast, die nach oben traden oder die doch einen Quarterback nehmen und lass uns mal rumspinnen, Burrow ist weg, Tua ist weg, Herbert ist weg, es gibt eigentlich nur Love und die, die für Runde 2, 3 gehandelt werden dann kannst du nur noch den 18. Pick und mehr nutzen, um nach oben zu traden. Also es kann auch böse in die Hose gehen. Es kann natürlich auch mega funktionieren und du hast den geilsten Draft ever abgeliefert. Das wäre halt die risiko risiko -Variante. Aber ich bleib dabei, wenn ich das einer Franchise zutrauen würde, dann den Dolphins. Aber unwahrscheinlich, also, oder?
0: Wenn das so klappen würde, ne? Dann kannst du dich als als GM zurücklehnen und erstmal genüsslich an dir selber rumspielen, weil dann bist du der Held im Erdbeerfeld. Dann sprechen die in 30 Jahren noch, dann kannst du Seminare geben über General Manager in der NFL, weil dann, es ist genau das, was du hast, es ist ein Gamble, es ist ein absolutes Zocken. Der wird jetzt schon, jetzt gerade Justamente, Ostermontag wird telefoniert, da wird ge gefragt, so mal hier, natürlich die Teams, die oben sind, wie die Lions und so weiter und so fort, was passiert denn, ich spinne jetzt nur mal rum, also wir gehen immer alle davon aus, ja die Lions, sie werden. was passiert denn, wenn die jetzt sagen, so Stefan ist auch nicht mehr der Jüngste, lass uns doch mal einen Quarterback holen, dann bricht das ganze Konstrukt von allen anderen zusammen.
1: Ja, sehe ich genauso. Deswegen, es wäre ein großes Risiko. Man könnte ja vielleicht noch mit Teams reden, die so an zwischen 10 und 15 dran sind, die aber nicht unbedingt an der Stelle einen Pick brauchen und sagen, hier komm, wir tauschen den dann 18. gegen Eugen und packen noch einen Runden-Pick irgendwann drauf, was weiß ich was. Ähm, das könnte man noch machen, aber nur sich auf den 18. zu verlassen, ähm, ja, ist, ist ein bisschen tricky. Also wenn man wenn man mal guckt, von 1 bis 18, wer könnte ein Quarterback? draften, nur von der, rein, von der Reihenfolge her, nicht von irgendwelchen ja. Trades. Da hast du ja schon die Chargers, wo du sagst, die werden wahrscheinlich jemanden picken, neben Miami. Du hast die Bengals, sind zwei. So, wenn du sagst, es gibt vier First-Round-Quarterbacks, die man nehmen könnte, wären zwei schon theoretisch weg. So, da kommt so auf zehn die Browns, die werden es wahrscheinlich nicht machen, die Jets wahrscheinlich auch nicht, die Raiders... Das sind auch
0: rein theoretisch sind ja drei weg. Also die Bengals, die ähm, Chargers... Chargers. Die Miami Dolphins. Gut, so, die, und jetzt
1: sind die, drei schon mal weg. Nee, die, die Dolphins würden ja einen O-Liner picken, um später einen Quarterback zu picken. Ah, in du, bist in die, du bist noch in diesem Rechenbeispiel. Okay, hast
0: du zwei. Genau. Dann hast du aber rein theoretisch, und das ist für mich der Stolperstein, über den das ganze System zusammenbrechen kann. Was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich Matt Patricia sagt, pass auf, Matthew, wie lange willst denn du noch spielen?
1: Ja, Matthew
0: sagt, zwei Jahre. Ja.
1: Dann was ist, sagt was ist Matt, mit, ja, mach jetzt mal. ich
0: gehe mal zum General Manager, Diggi, der Matthew, ne, der hat jetzt beschlossen, der möchte Farmer werden, der hat ein YouTube-Video gesehen, der möchte Bananen anbauen, so, der hat sich auch schon irgendwas auf Costa Rica gekauft, der ist in zwei Jahren weg, kannst du mal, was machen wir jetzt, so, dann wird der General Manager
1: zu Matt Patricia sagen, ja, dann müssen wir uns mal einen Backup ran züchten. so, und ja, schon doch. bricht das ganze System zusammen. Was ist mit so, so Teams, die noch kommen wie Denver an 15? Den, dem Elway traue ich auch alles zu. Du meinst, der Denver draftet ja jedes Jahr regelmäßig einen ja, aber was ist mit den Jaguars? Die haben zwar Minshew jetzt, aber irgendeinen Backup brauchst du auch. Kannst du in der Free Agency sein oder du holst doch einen im Draft. Also es ist alles möglich oder irgendein Team äh, tradet nach oben. Klar ist, dass die Dolphins das Risiko eingehen könnten. Ich glaube aber, dass die das Telefon schon in der Hand haben sollten, die das machen, ab jedem Team ab Platz 9, 10, 11, anrufen und fragen, wollen wir nicht doch traden, weil sie Angst bekommen, dass sie doch nicht einen Quarterback bekommen. Und wenn sie sich unbedingt auf einen versteifen, wie zum Beispiel Herbert oder Tango Vaioa und der geht dann plötzlich weg, dann ist halt blöd, da muss halt doch einen Lauf nehmen und hast dich eigentlich nie richtig krass mit dem beschäftigt vorher und hast dann einen Quarterback geholt in der ersten Runde, der nicht dein Lieblingsziel war. Also ich glaube, wenn man wirklich ein neues Franchise aufbauen will auf einen neuen Quarterback, dann muss man wirklich auch investieren und sagen, wir gehen eher ins Risiko, einen zweitklassigen statt erstklassigen O-Liner zu bekommen, und müssen den ersten Pick für den Quarterback verwenden. Also ich glaube, wenn man wenn man einen guten Quarterback will, dann muss der erste Pick, den man hat, auch dafür drauf gehen. Da haben wir doch gleich die nächste Frage. Das läuft ja wie geschnitten Brot heute. Moin, moin, mein Junge. Äh, hier ist der Schiko. hoffe, dir geht alles gut. Du sag mal, ich habe mal eine Frage zu Jordan Love. Äh, der Quarterback hat ja ein mega -Arm, ne? Aber ihm fehlt im Vergleich zu Burrow die Erfahrung. Meint ihr echt, der geht Runde 1 weg?
0: So, Grüße gehen nach Spanien. Ähm, ist eine ist eine spannende Frage, finde ich auch eine, eine gerechtfertigte Frage. Ähm, inzwischen ist also ist es ist ja Corona-Zeit. Mike spielt also Tischtennis äh, bis zu 100. also das Zeug davon, man hat viel Zeit. Somit gibt es auch ganz viele Artikel, die man lesen kann, die man lesen muss ist so ein Fragezeichen. Also ich habe einen sehr langen und intensiven Artikel bei ESPN gelesen und äh, dieser Artikel hat mich ehrlich gesagt echt nur noch verwirrt. Es ging tendenziell nur um eine Sache. Es ging nur um ja, also es gibt ganz viele Teams, die sich mit Jordan Love beschäftigen. Es gibt ganz viele Teams, die sich mit Jordan natürlich die beschäftigen sich alle mit jedem. Das ist ja das ist jetzt kein kein Zeichen dafür, dass der Bengel weggeht. Am lustigsten fand ich, ähm, dass es gibt ein Foto. Also Jordan Love hat ja mal Highschool-Football gespielt und jetzt wird Mike sich gleich freuen, denn ich muss Mike dieses Bild noch raussuchen. Ähm, Jordan Love spielt in einem Patriots-Jersey mit einem patriots Helm in Silber. Das war nämlich äh, das äh, Team seiner Highschool. Und äh, dieses Bild wurde tatsächlich von jemandem aus der äh, Organisation, also aus dem Front Office der Patriots geliked bei Instagram. Und jetzt geht's ah. los. Deswegen also er, er ist er ja eigentlich schon bei den Patriots, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Er, ja, er wird ja mit den Patriots, aber auch mit den Packers in Verbindung gebracht. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass Jordan Love schon in der ersten Runde weggehen wird. Es gibt einfach zu viele Teams, die noch einen Quarterback oder einen Backup-Quarterback brauchen. Und Jordan Love hat, glaube ich, genug Talent, um dafür in der ersten Runde wegzugehen. Sollte er in die zweite Runde fallen, wird er auch da nicht lange bleiben. Also ich glaube, der Junge braucht sich auf jeden Fall keine Gedanken zu machen. Was, ähm, aber, ganz
0: kurz, ich möchte ihn nicht unterbringen, aber was ja. ein Scout, ähm, und das ist ein ziemlich verlässlicher, äh, so ganz beiläufig hat äh, hat ploppen lassen, ähm, wer sich sehr intensiv mit ihm beim Combine beschäftigt hat, und jetzt kommen wir nämlich wieder zu, und dann bricht das ganze Konstrukt zusammen, sind tatsächlich die Los Angeles Chargers. Wir sehen da ja alle, irgendwie so Herbert hingehen, oder, 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 aber was passiert denn, wenn die auch völlig, denken wir alle mal an Baker Mayfield an eins, hä, was? Ich glaube ganz ehrlich, wenn wir äh, auf deinem Twitch-Kanal äh, die Draft, ich glaube wir werden uns öfteren fra uns fragen, ob wir noch wach sind oder träumen.
1: <lacht> das kann sehr gut passieren. Ja. Ähm, weil wir auch gerade eben ganz kurz die Jaguars angeschnitten haben und dazu auch Fragen bekommen haben, unter anderem von 93JM93 und auf ran.de auch gerade das Gerücht da ist. Ähm, ich wurde dafür, das möchte ich kurz sagen, vor drei, vier Wochen im Podcast noch ausgelacht. Ich habe damals gesagt, als wir über Cam Newton gesprochen haben, was sein mögliches Ziel werden könnte. Und ich habe gesagt damals, glaube ich, ey Carsten, lass uns doch mal rumspinnen. Was passiert denn eigentlich, wenn die Jaguars, Folds irgendwie loswerden, weil die wollen die Knete da weg haben, die wollen nicht den Foles haben und Minshew haben und Newton lässt sich auf einen niedriger dotierten Vertrag ein, was gegeben sein muss, wäre da nicht im entferntesten Universum, Jacksonville, eine Option ich weiß gar nicht mehr, wie du damals genau darauf reagiert hast, aber ich habe danach Instagram-Nachrichten bekommen. Liebe Grüße an einen Philipp Bamberger unter anderem, der geschrieben hat, Digi, du kannst doch nicht schreiben oder sagen, dass Ken Newton vielleicht zu den Jaguars, da ist doch der Minshew, das ist doch niemals, das wird doch niemals passieren. Ich sag nicht, dass es passieren wird, aber allein, dass es jetzt das Gerücht gibt, dass das eine Verbindung gibt zwischen Newton und Jaguars, macht mich so ein bisschen froh, weil es würde schon Sinn ergeben, einen Newton zu holen. Die Frage ist dann halt, lässt du Minshew oder ihn spielen? Er selber, also Cam Newton, soll auf jeden Fall gesagt haben, er möchte nicht zu einem Team gehen, was in den ersten Runden einen Quarterback pickt. Und wenn die Jaguars einen Newton bekommen, wenn sie, glaube ich, nicht noch einen Quarterback picken, das würde zumindest passen. Was noch passen muss, ist eben das Gehalt, was Newton beziehen möchte. Ganz ehrlich, wäre ich Cam Newton,
0: würde ich sagen, pass auf, gib mir gib mir einen symbolischen einen Dollar und gib mir mal ein Football-Team. Ich zeige dir, ich bin was wert. Und wenn wir tatsächlich die Playoffs erreichen und wenn ich eine geile Katze bin und ich werfe mehr als 25 Touchdowns oder was auch immer, irgendein Fantasiewert äh, via Incentive, dann gibst du mir fünf, dann gibst du mir zehn, was auch immer du mir eine Million geben willst. Gib mir einen Dollar, ich zeige dir, ich kann Football spielen. So würde ich an die Sache rangehen. So würde auch jeder Owner dann sagen, Alter, der ist heißer als, der ist heißer als die Fritteuse, wenn die Pommes gerade rauskommen. Der Typ den nehmen wir, dem geben wir eine Chance. Und,
1: und Cam hat ja auch keine Verhandlungsbasis, weil ihm ihm gehen langsam genau. die Option aus, irgendein Team zu finden. Du kannst, als Jacksonville, die haben jetzt nicht so nicht so clever sich bisher verhalten, der Free Agency, wie ich finde. Du kannst ja mal ausnahmsweise clever sein und sagen, ähm, hier komm Cam, äh, unter folgenden Bedingungen geben wir dir einen Vertrag. Die Bedingung ist, dass du auf dem Trainingsplatz zeigen musst, dass du besser bist als Gartha Minshew und nicht von vornherein unser erster Quarterback bist. Ähm, zeig uns, dass du fit bist, zeig uns, dass du besser bist, zeig uns, dass du dich benehmen kannst, zeig uns, dass du der Cam bist, der du mal warst und du bist Teil des Teams. So, und dann kann Newton sich entscheiden, ob er das machen will oder ob er weiter arbeitslos bleiben will. Das sind so rigoros, so Belichick-like, müssten sie, glaube ich, an die Sache rantreten, weil es wäre auch einem Gartner Minshew, glaube ich, unfair gegenüber zu sagen, okay, wir haben jetzt Folds weggegeben, wir holen jetzt wieder einen, sitzen vor seiner Nase, der Junge denkt sich dann auch, ja, okay, so viel zu minshew -mania. Du, ich würde es, wie gesagt, noch
0: ganz anders machen. Ähm, wenn ich jetzt der Zwirbelbart der 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 Jacksonville was wäre, ich wäre Mr. Khan und mein Telefon würde irgendwann klingeln, unbekannte Nummer. So, Dann geht die Mailbox an, hallo, mein Name ist Mr. Khan. can you leave a message? So, dann liefst du eine Message und diese Message ist von Cam Newton. Und seit du sagst, pass auf, ähm, ich will spielen, gib mir einen Dollar, alles andere machen wir über Incentives, wenn ich erfolgreich bin, dann können wir über die Zukunft sprechen, gib mir ein Jahr, gib mir dein Team, gib mir einen Dollar, mehr will ich nicht. Glaubst du nicht, dass ein Owner speziell wie Kahn sagen würde, hier ist das Go, los geht's? Natürlich. Aber das kann nicht vom Agenten kommen. Das muss, Da musst du als Cam Newton zeigen, pass auf, ich bin bereit. Ich bin bereit und ich will. Ich bin heiß. Ich, 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 ich nehme es hin, dass, dass ich momentan keine Verhandlungsposition habe. Weil dann sagt ein Geschäftsmann, und das sind Geschäftsmänner, denen die Bumsbuden da gehören, sagt, pass auf, das ist ein Argument. Dann will der dann will der Gas geben, dann wird er auch Gas geben. Ich glaube, das wäre die einzige Lösung, wie du daran gehen kannst.
1: Ja, dann äh, mal abwarten, was passiert. Aber allein das ist jetzt doch, also ich weiß noch ganz genau, dass es damals sehr entfernter Gedanke war und jetzt wird es ein bisschen bisschen heißer. Ich bin gespannt. Ich fände das eine krasse Geschichte. Also Newton und Minshew zusammen äh, in einem Team, das wäre auch mal äh, was Neues. Äh, eine andere Geschichte, anderen Streit den wir aufarbeiten müssen. Was heißt oh, ich weiß, das kommt. Eine Auseinandersetzung. Ähm, bei dem neuen Team von Todd Gurley, den Falcons, er hat sich eine Rückennummer ausgesucht, aber nicht irgendeine Rückennummer und vor allem hat ein gewisser Dion Sanders vorher gesagt, Junge, nimm bitte nicht diese Rückennummer. <lacht> und Gurley hat sie genommen, Carsten. Äh, macht man sowas? Ist das, ist das cool? Macht man sich so Fans in einer neuen City, wo man am Start ist? Ähm...
0: Um. Was soll ich jetzt dazu sagen? Was also, ist das, das ist ein Stück Stoff mit einer Nummer drauf. Es gibt Teams. Ähm, das dürfen wir pass auf, das dürfen wir jetzt bei bei diesem ganzen. Oh, Dion Sanders. Natürlich hat Dion Sanders großartiges geleistet. Neon Dion, Primetime Sanders. Geilster Cornerback, vielleicht ever. Gut gespielt, alles gemacht, alles getan. Ähm, ist dann aber auch bei den Falcons, naja, sagen wir es mal so. Er hat dann ja nicht seine Karriere beendet. ne? Also er hat ja, ja jetzt nicht gesagt, ich bleibe hier und äh, so, sondern er ist dem Geld gefolgt. Also der ist unter anderem bei den 49ers gewesen, dann ist er noch zu den Cowboys. So ein bisschen Söldner-Denken war dabei. Also er ist jetzt keine, keine Legende, die vom ersten bis zum letzten Spiel bei den Falcons war. Die Nummer hat er bei den Falcons gehabt, ja. Er hat auch großartige Leistungen gebracht, ja. Aber ganz ehrlich, die Raiders und Cowboys haben zum Beispiel nicht mal eine Nummer gesperrt. Die haben, Da kannst du alle Nummern frei nehmen, egal ob du Emmett Smiths Nummer haben willst oder, oder, oder. Diese Diskussion, ich finde sie lächerlich. Ich finde sie einfach lächerlich.
1: Ja, ich, ich finde es auch nicht so, so, also es ist halt wieder, ich finde, Gurley müsste mal langsam es schaffen, wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Äh, es, die ganze Zeit, alles, was ich zu so lese, ist irgendwie Streit um Geld, Streit um Nummer. Das klappt nicht, dies klappt nicht. Also ist er fit, ist er nicht fit? irgendwie, es fehlt so ein bisschen so ein Schwung, weißt du, also allein nur der Name Todd Gurley reicht dann auch irgendwann nicht mehr. Klar, am liebsten würde er auf den Platz gehen und Leistung zeigen, das dauert aber noch ein paar Monate. Also es muss irgendwas Positives her, weil sonst denkst du als Falcons-Fan auch so, okay, jetzt haben wir ein Problemkind oder haben wir jetzt einen coolen Spieler. Deswegen, ähm, das war so das Einzige, was ich bei der Geschichte äh, gedacht habe.
0: Naja, der Punkt ist der, also er hatte die 30 der hatte die 30 bei den, ähm, bei den äh, Kollegen ähm, Schnürschuh. Bei den Rams. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass die 21 und das ist jetzt so, hat Dion Sanders da ein bisschen Schiss? Also Desmond Truffaut, ähm, ein Cornerback, hat auch mit der 21 gespielt. Hat sich Neon Dion Sanders da aufgeregt? Nö. <lacht> ja,
1: Nö. Vielleicht ist auch übertrieben. Ich
0: es ist völlig übertrieben, denn wenn Desmond Truffon vorher mit der Nummer spielen durfte, und sich ähm, Sanders nicht aufgeregt hat. Warum regt er sich jetzt auf? Verstehe ich nicht.
1: Wahrscheinlich mag er Girlie einfach nicht. Aber Corona ich, ich, oder kann's, was? Ich, ich könnte es mir nicht anders erklären.
0: Das Einzige kann natürlich sein, dass er sagt, okay, pass auf, ähm, dann gibt es mehr Touchdown-Bilder mit der 21 und hier und da. und oh, Das ist natürlich auch sein Markenzeichen, die 21. Das darf man auch nicht vergessen. Aber dann hätte er auch damals bei Truffaut sich so dermaßen aufregen müssen und er hat sich nicht aufgeregt. Ist für mich so ein bisschen wie, ich muss mal wieder was sagen, ich muss mal wieder irgendwie laut werden. Äh, hier, ich äh, habe mal übrigens gespielt früher. Ja, du warst ein geiler Typ, aber dann sag jetzt irgendwie, ich wünsche dir alles Gute mit meiner Nummer, fertig, aus.
1: Aber in die gleiche Richtung gehen auch die äh, Reaktionen unserer Pillen-User, ähm, die sagen auch irgendwie, wa warum regt er sich so auf? Verstehen sie nicht ganz? Also da sind wir glaube ich ganz auf Seiten der, der Pillenhörer. Wenn die Nummer jetzt retired
0: gewesen wäre und... Ähm, die, die Falcons hätten gesagt, der Oner hätte gesagt, pass auf, du willst unbedingt die 21, Girlie, du kannst sie haben. Dann könnte ich ihn verstehen, aber die Nummer war vorher ganz normal im Umlauf. Und deswegen, ganz ehrlich, Fresse halten, spielen lassen, abwarten,
1: <lacht> Punkt. Ja, finde ich geil, geile Ansage. <lacht> okay, ähm, wir müssen heute, glaube ich, ein bisschen knackiger werden, Carsten. Ich weiß, du hast eigentlich mehr Zeit als ich heute, aber äh, ich bin ja noch, weißt du, Ostermontag arbeitet man trotzdem auch bei Rande eh. Deswegen. Du bist du bist
0: ja du bist ja so eine du bist ja so eine durchgehend arbeiten Katze. Also wenn du nicht Tischtennis spielst und Bauchübungen machst zu Hause und äh, den einen oder anderen Salat wegnusperst, dann ja, bist du ja sein. tatsächlich
1: im Homeoffice. Ja, aber wir, wir haben ja heute jetzt schon ein paar Audios abgearbeitet, machen am Freitag noch mehr. Wir haben einfach mal 100 Folgen Pille für den Mann. Ich freue mich immer noch wahnsinnig. Darauf
0: trinke ich jetzt meine lustige, aber meine ganz lustige Cola und äh, mexikanische Cola und werde einfach nochmal fröhlich irgendwie den Tag genießen. Auf 100 Denn, weitere. hier in Hamburg ist bestes Wetter.
1: Ja, hier in München, glaube ich, erspähe äh, ich hier aus meinem Fenster, ist auch die Sonne draußen. Aber so richtig genießen kann man das ja auch nur so halb. Ne?
0: Ja, ich Also du, mir ist das, ich äh, gehe gleich <lacht> zu meinen Eseln, die sagen IA, dann mache ich Schippe, 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 also mach mal schön sauber. Dann äh, gehe ich nochmal mit dem Mund und dann ist schon wieder Abend und dann habe ich schon wieder einen Tag Quarantäne geschafft.
1: <lacht> und so lange dauert es ja auch nicht mehr und dann ist endlich NFL Draftzeit also, ich glaube, wir bedanken uns jetzt abschließend noch einmal für 100 Folgen. Pille für den Mann, danke für euren Support. Er ist wirklich großartig. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge am Freitag. Die wird dann auch mindestens wieder eine Stunde. Also, ihr müsst nicht auf Content verzichten. Und warte, ich drücke nochmal auf Play.
0: in der, Haus, in der, Haut, der Haut.